0: Sziasztok, Gűt Érmű vagyok, és ez itt a Helyben Hatnak, a Szabad Péntek podcast külön kiadása. Pécsi civil szervezeteket bemutatunk, mini első adásában emberi jogi nevelésről, társadalmi konfliktusokról és lehetséges megoldásokról beszélgetünk. Az emberség erejével alapítvány már másfél évtizeden működik Pécsen, de ahogy ezt egy korábbi, Nyirati Andrással, a szervezet vezetőjével készült adásunkban is elmondtuk, a figyelem mégiscsak az elmúlt években irányult rájuk. Elsősorban a helyi, sőt az országos Fideszes sajtú miatt akik politikusokkal körültebb próbálták lehetetlen helyzetbe hozni a szervezetet és munkatársait. Az ellenük folytatott kampány teljesen alaptalan vádakra épült, és egy önkormányzati vitában, majd a fidesz kdmp által elfogadott nyilatkozatban csúcsosodott ki. Páva Zsolt, akkori polgármester a Migráció Párti Soros hivatkozva vezette fel a megbélyegző nyilatkozatot 2017 decemberében, amit aztán egy teljesen méltatlan vita után el is fogadtak. Az önkormányzatot elmarasztálták az utólag már egyértelműen hazugságként értékelhető, kirekesztő mondatok miatt, ráadásul a 2019-ben megválasztott ellenzéki testület vissza is vonta a nyilatkozatot. Azonban az ügy ezzel nem ért véget és az egész leginkább azt mutatja, hogy az alapítvány fő tevékenységére most is szükség van. Persze csak akkor, ha egy igazságosabb, kevésbé kirekesztő társadalommal szeretnénk élni. Ugyanis az emberség erejével alapítványnak leginkább ezek az eredeti célkitűzései. Ezeket pedig többek között emberi jogi neveléssel szeretnék elérni. A fogalom bárminnyire is didaktikusan hangzik, valójában igenis gyakorlatorientált foglalkozásról van szó. Ezekről pedig az Alapítvány munkatársával, Arató Villjával beszélgetünk. Azt is megkérdeztem, hogy őt hogyan érdintik a munkájából foggató konfliktusok, és hogyan próbálják ezeket kezelni. De először néhány alapfogalmat szerettem volna tisztázni, és a módszereikre kérdeztem rá. Szerintem ez ma, magyaráznak, hogy mi az, hogy emberjogi nevelés? Van köze az állampolgári ismeretek tantártya az iskolából?
1: Akár ahhoz is lehet köze, de akár az Ergőrsten vagy etikai órához is lehet köze. Alapvetően Mondjuk velejtjük kiinduló pontnak az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, és a köré épülő értékeket, tehát hogy, hogy az alapítványnak is az egyik fő vállalása, hogy egy mindenki számára élhető demokratikus társadalomnak a létrejöttéért szeretnénk dolgozni, és tulajdonképpen ez az az alapkő, amire építkezünk, tehát hogy ez a mindenki számára élhető áll a középpontba. Tehát hogy jelenleg azt tapasztaljuk, hogy egy csomó olyan folyamat van a társadalomban, ami inkább egymás ellen viszi az emberek, tehát, hogy kevésbé az egymás iránti tiszteletre, az egymás elfogadására alapszik, és inkább az, ez ellenmenő, tehát, hogy a, Hú, a közösség Hú,
0: ez, ez egy jel- kemény állítás volt, ami nagyon nehezen tudok vitatkozni, de pontosan mire gondolsz, amikor ezt mondod, hogy ilyen folyamatok vannak a társadalomban? Tényleg ilyen konkrét jelenséget mondják.
1: Azt tapasztaljuk, hogy szélesebb társadalmi szinten... Jelen van a kirekesztés, rasszizmus, nemek közötti egyenlőségnek a sérülése, vagy akár bármilyen formájú különbözőségnek a nagyon rosszul fogadása. Aha. a nagyon rosszul kezelése. Akár fiatal közösségekbe de azt érezzük, hogy általánosan társadalmi szinten is az elfogadás egy nagyon, nagyon nehéz téma mostanában, tehát hogy, hogy olyan politikai, társadalmi folyamatok vannak, amik nem igazán kedveznek annak, hogy emberek, akik bármilyen szempontból eltérnek az átlagostól, biztonságba érezhessék magukat.
0: Aha. És hogyan, hogyan próbáltak ezen javítani? Tehát milyen eszközeitek vannak?
1: Hát, különböző eszközökkel dolgozunk, Az alapítványnál ilyen nagyon kulcsfontosságú szerepe van a játékosításnak, a gamifikációnak, mert azt tapasztaljuk, hogy fiatalok körében, de tulajdonképpen felnőttek körében, és a játék az egy nagyon jó útja annak, hogy ezeket a nehezebb, komolyabb témákat egy feldolgozható, könnyebben befogadó formába vigyük közel az emberekhez. Ezért alapvetően játékokkal dolgozunk, illetve játékos foglalkozásokkal dolgozunk iskolákban is, illetve olyan továbbképzéseken, képzéseken is, amiken akár tanároknak, vagy akár szociális szakembereknek szeretnék ezt a, ezeket a témákat bemutatni.
0: És hogyan működik ez, hogy meg ezeket az intézményeket, vagy fordulnak hozzátok, hogy hogyan lépnek veletek kapcsolatot, vagy hogyan veszitek fel egymással a kapcsolatot?
1: Tehát, hogy mindkét irányban működik, van nekünk egy kínálatunk, tehát, hogy vannak online-offline társasjátékaink, óravázlataink. Ezeket uh, mi egyrészt elérhetőek a honlapon, honlapunkon, és rendelkezésre áll bármilyen iskolának a lehetőség, hogy, hogy megkeressen minket, és, uh, és elhívja minket egy-egy foglalkozás megtartani. Erre szokott is példa lenni, hogy iskolák megkeresnek minket, hogy uh, szeretnének egy kapcsolatos, tév- van egy bullyinga kapcsolatos problémájuk, konfliktus egy osztályban, és uh, Szeretnének tőlünk erre segítséget kérni. És ez több formában tud működni, tehát, hogy nekünk vannak ö, különböző témákban, akár iskolai zaklatás, akár elfogadás, akár párkapcsolat, hasonló témákban kidolgozott óravázataink, ezek is olyanok, amit szívesen megtartunk, viszont az utóbbi időben egyre inkább próbálunk arra is fókuszálni, hogy konkrét helyzetekre reagáljunk. Most például a Waldorf iskolával van egy ilyen együttműködésünk, ahol megkerestek minket egy konkrét esetben, ami történt, és akkor két kolléga kidolgozott egy folyamatot, ami az adott konfliktusra reagál egy kicsit tágabb kontextusban. Pont ez az iskolai zaklatás, párkapcsolat, tudatos internet használat téma. És akkor ott az adott korosztályra, az adott helyzetre egy több órából álló folyamatot dolgoztak ki, és dolgoznak együtt a gyerekekkel. De vannak ilyen akcióbszerű programjaink is, például volt ez az játékkaval kavalkált 2019-nek a telén, mikor egy csomó pont ezt a témát egy picit oldandó, hogy sokak számára ez az emberi jogi nevelés egy elég homályos dolog, elég nehezen megfogható dolog, és ott felépítettünk egy olyan installációt, ami különböző elemekből állt. Volt erről a párkapcsolati erőszakról is egy téma, volt egy nagyobb ilyen identitás téma, volt egy ilyen nagyobb elfogadás, rasszizmus téma, voltak benne online játékok, különböző témákban. Ez most voltak, az a ilyen. rendezvény,
0: amiből a balhé is lett? Annó? Tehát, hogy a, a... Ö,
1: igen, 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 uh-huh. az a rendezvény. Uh-huh. És uh, uh-huh. a balhé maga az azért lett, mert volt egy installációs elem, egy családokat bemutató uh, bőrön formában megjelenő installáció, ami igaz történeteket uh, mutatott be, és ez egy kicsit ki lett terjesztve az egész rendezvény, és ez egy ilyen nagyon ártalmas dolognak lett bemutatva. Ami mi alapvetően nehezen tudunk értelmezni, hogy milyen formában lenne ártalmas létező, valós dolgoknak, történeteknek, jelenségeknek a megismerése diákokra, de, de hogy ez egy elég felkapott téma lett ott, és elég sok támadásért minket emiatt.
0: Uh-huh. Uh, és azóta?
1: Sokszor ütközünk falakba, de hogy igazából eléggé indirekt módon és igazából az a ebben, hogy közintézményektől nagyon sokszor azt a visszajelzést kapjuk, hogy, hogy persze rendben van, tök szívesen fogadnának minket, de mégis hirtelen mindig adódik valami olyan külső körülmény, ami miatt mégse kerülhet sor az együttműködésre, és ez egy nagyon nehezen kezelhető helyzet számunkra. Tehát, hogy ezek mert, nem
0: egyedi esetek, hanem így többször volt erre példa. Igen, konkrét. többször,
1: igen, sajnos többször volt terápia, példa, és ugye nem, ez olyasmi, ami nem, nem nagyon tudunk talál, fogást találni, mert mert igazából tehát hogy nem fogalmazzák meg azt, hogy nem merik, vagy nem mondják ki azt, hogy tulajdonképpen tartanak a tőlünk való együttműködésből a következmények miatt, mert hogy igazából nem is tudhatják, hogy mik a következmények, ezért nyilván ez egy vállalhatatlan álláspont lenne, csak, csak valami külső körülményre hivatkozva nem szívesen működnek velünk együtt.
0: Visszatérve a konkrét esetre. Eleve mondjuk te hogy éltél meg egy ilyen helyzetet, mert ott azért volt konfliktus is, én úgy emlékszem, hogy
1: igen. A... Igen, hát személyesen is. Uh többen odajöttek, és ha temeltek ezzelen, illetve különböző újságokban is szót emeltek a tevékenységünk ellen. Igazából ez mindig egy ilyen nagyon ellentmondásos, vagy egy ilyen nehéz folyamat belülről, mert egyrészt nekünk tényleg nagyon mély meggyőződésünk, hogy az, amit csinálunk, az nem hogy nem ártalmas, hanem igazán fontos és hasznos, és ebbe elég megkérdelezhetetlenül hiszünk. Tehát, hogy nem zökkentenek ki minket ö, ezek az esetek semmilyen szinten, inkább az nehéz, hogy hogy tudnánk ezt mégis. Tehát, hogy tulajdonképpen az nem célunk, hogy ezeket a, az eseteket elkerünk, inkább az ö, a nehéz benne, hogy hogy tudjuk. Ö, kifelé egyértelművé tenni ezt, ami számunkra egyértelmű, hogy ezek fontos dolgok és jó dolgok és nincsen ártalmas hatása. Tehát, hogy mi például, akik ott voltunk és csináltuk ezt a ezt a programot, nekünk sokkal fontosabb és sokkal erősebb élmény volt az, hogy az ott lévő diákoknak igazi aha élményük volt, láttuk, hogy bevonódnak, láttuk, hogy játszanak, hogy, hogy ismerkednek ezekkel a témákkal, hogy kérdéseket tesznek föl, hogy, hogy új perspektívából látnak olyan dolgokat, amik eddig körülöttük voltak, és ott abban a pillanatban ez sokkal fontosabb, mint maga a megkérdőjelező támadás.
0: Tehát akkor nem nyomja Azt, rá egy hogy... a vagy tehát hogy így nem, vagy rá nyomja, így a végét ilyen nem tudom, egy ilyen konfliktus helyzet, de hogy nem, nem ez marad meg?
1: Hát rányomni, rányomja, lehet, hogy megmaradni is megmarad, de hogy olyan eset még nem volt, hogy azt gondoltuk, hogy, hogy valamit, amit támadtak, emiatt ne kellene csinálnunk, vagy ne kellene tovább csinálnunk. Tehát, hogy ezt a programot ugyanúgy tavaly decemberül is meg volna csinálni, egyszerűen a koronavírus miatt nem tudtuk megtartani. Igazából, ami, ami mindig inkább nehézkesebbe, vagy ilyen kihívást teli, hogy 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 az alapítványon belül ezt hogy dolgozzuk föl, mert például azok nekünk, akik, tehát hogy az alapítványon belül páram vettünk részt ennek a megvalósításában, nekünk sokkal könnyebb volt ezt feldolgozni, mert hogy mi a jó részét is megkaptuk, hogy láttuk a diákokat, láttuk, hogy mekkora élmény volt, láttuk, hogy működik. Azoknak, akik Alapítványi szinten csak a támadást látták, csak a támadást érték, meg sokkal nehezebb volt ezzel mit kezdeni. Nem azért, mert bizonytalanak abban az értékben, azokban az értékekben, akik mit képviselünk, egyszerűen csak nem volt az a feltöltő élmény a másik oldalon.
0: Hát jó, de minden ezek a konfliktusok nem csak az, tehát, hogy nem csak, tehát egy ilyen tényleg megerősítést adnak, hogy igazából kell az a munka, amit csináltok, nem?
1: Igen, igen, hát mert pont ez, a, amiről próbáltam korábban beszélni, ezek azok a feszültségek, amik vannak, tehát, hogy, hogy olyan számunkra megkérdőjelezhetetlen alapvető értékek kerülnek rendszeresen megkérdőjelezésre, és próbálnak rendszeresen elnyomásra kerülni, vagy próbálják többen ezeket semmisíteni, vagy háttérbe szorítani, és ez folyamatosan emlékeztet minket arra, hogy igenis van értelme ezért küzdeni. Persze még jobb lenne, ha ez nem egy küzdelem lenne, hanem egy közös munka tudna lenni, de hogyha egy küzdelemnek kell lennie, azt gondoljuk, hogy, hogy ez csak megerősíti, ahogy mondtad is, ezeknek a létjogosítottságát. Mindig,
0: mindig benne van az, hogy az ismeretlentől való félelem, vagy nem tudom, mert nem tudják pontosan az emberek, hogy miről van szó. Tényleg ilyen nagyon konkrétan le tudni írni egy programot, hogy ez így hogy néz ki iskolai programot például, amikor egy osztályjal leültök beszélgetni, az az, 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 milyennek a menetrendje.
1: Van egy láthatatlan rasszizmusról szóló online szabadulószobánk, amihez do- kapcsolódik egy feldolgoztó foglalkozás. Napról napra az a címe, belépnek egy szabadulószobába a diákok egy ilyen órán. A, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy, ehhez a foglalkozáshoz szükség van arra, hogy valamilyen digitális eszköz legyen minden diáknál, vagy e, diákoknak három 4 fős csoportjánál. Belépnek egy általunk elkészített, vagy a honlapunk, felépnek, ott megtalálják ezt a felületet, ahol elkezdhetik a játékot, végig kattingatják ezt a játékot, ami alapvetően egy ilyen storytellingen alapuló bevonós történet. Egy fiú vagy egy lány karakterével tudnak végvenni, és a, ezzel a fiúval vagy lányal az történik, hogy beleszeret egy roma származású ellenkező nemű valakibe. És ahogy ők elkezdenek összejönni, vagy megismerkedni egymással, a főszereplőnek a, a környezetéből nagyon furcsa jelzések jönnek. Tehát, hogy ellenérzéseket tapasztal a szülei irányából, a baráta irányából, a tanárok. Tehát, hogy azt érzékel Eli, hogy, hogy az ő szerelmével, vagy választottjával kapcsolatban ö, fenntartásai, illetve nagyon elő, erős előítéletei vannak Aha. az ő környezetének. És, és az a játék mögötti gondolat, hogy egy távolítva ugyanmer egy karakterválasztással kezdődik, de belehelyezkedjenek picit ebbe a, a szerepbe a diákok, és úgy menjenek végig ezen a történetem, hogy alapvetően nem ők, akire kezdettek, csak ilyen indirekt módon látják, hogy valaki, akit ők a szerebből elfogadnak, szeretnek, tetszik nekik. Egy csomó ilyen atrocitással szembesül. És a játék végén pedig következik egy feldolgozó foglalkozás, ahol először elkezdünk beszélni arról, hogy milyen élmény volt nekik, mit tapasztaltak, mit gondolnak, hogy mi ez a téma, ami uh, telítéken van. Mivel igyekeztünk, tehát hogy egyértelmű, hogy a rasszizmusról van szó, viszont nagyon fontosnak tartjuk, hogy, hogy minden játéknál, amit fejlesztünk, minél kevésbé legyen didaktikus, minél kevésbé legyen szájbarágos, mert különösen a tinikorosztálynál azt érezzük, hogy minél jobban erőltetünk valamit, annál nagyobb az ellenállás. És azért próbáljuk mindig egy ilyen természetesebb, lazább keretbe foglalni ezt. A foglalkozás után pedig egy ilyen kötetlen beszélgetés van. Aztán az Amnesty International-nek pár játékelemét vettük át. Tehát, hogy van például egy olyan játék, ami az a neve, hogy a gyűlölet piramisa, és ott a kirekesztésnek különböző, kirekesztéshez kapcsolódó különböző fogalmakat kell súlyosság szerint ö, sorba rakni, az előítéletektől a népírtásig, és ehhez kapcsolódó példákat. Ezzel érzékeltetve egy picit az, hogy egy ilyen egész pici előítéletes gondolat, hogy te hogyan tud, hogyan áll összefüggésben egészen súlyos következményekkel, és hogy, 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 hogy épül ez feltársadalmi szinten.
0: És aztán... Igen, bo- bocsánat, mondjam. csak annyi, hogy, hogy egy ilyen foglalkozásnak azt így, hogyan tudjatok megmérni azt, hogy hogyan nézitek meg azt, hogy ez mennyire volt hatékony, mennyire működött, mert oké, hogy vannak ilyen gondolom azonnali visszacsatolások a gyerekektől, hogy, hogy tényleg átérzi meg, akkor ezt így látjátok, de hogy ezt lehet valahogy úgy mérni, vagy nem tudom, így kielemezni, hogy, hogy ez mennyire volt hatásos? Hát
1: ez egy nagyon nehéz kérdés tulajdonképpen minden ilyen, hát szinte minden i Tevékenységnél, ahogy a legtöbb ilyen oktatási tevékenység, vagy hát nem oktatási tevékenységnél, nyilván egy csomó iskolai foglalkozásnak mérhető a hatása. De mivel mi alapvetően nem megtanítani akarunk valamit a klasszikus értelembe, beleverni az emberek fejébe, hanem egyszerűen szemléletet formálni, de ez a szemléletformálás is mert egy kicsit ilyen beavatkozós fogalom, és ezért ezt is egyre kevésbé szeretjük használni. Egyszerűen öm, meg szeretnénk mutatni alternatív látásmódokat, és ennyiből nem mérhető, mert hogy nem azért megyünk oda, ami ugye egy baromi gyakori vád velünk szembe, hogy azért megyünk oda, hogy mindenkit igenis valamilyenné tegyünk. Mi ezt, egyszerűen azt szeretnénk, hogyha egy alapvető nyitottság meglenne lenne az emberekben, és hogyha ennek a nyitottságnak a fokozásához hozzá tudunk járulni. És igazából nekünk már siker az, hogy, hogy végighallgatták a, az általunk képviselt értékeknek a közvetítését ezek a diákok, és hallottak egy más nézőpontot. Aha. És nagyon nehéz tényleg kézzel tenni ezt, mert hogy, hogy főleg rövidebb, egyszerű eseményeknél igazából a siker az az, hogyha egy jó beszélgetés lesz belőle, amiben különböző nézőpontok találkoznak. Mert igazából nem az a legsikeresebb uh, foglalkozásunk, ami teljesen konfliktusmentesen és zökkenőmentesen zajlik, mert akkor általában az történik, hogy, hogy mindenki mélységesen egyetért a, az általunk képviselt értékekkel, ami szuper, viszont, hogy ott van a legkevesebb dolgunk. Igazából a leginkább ott van dolgunk, ahol ahol nagyon erős ellenérzések vannak kisebbségek iránt, vagy vagy az erőszakhoz egy olyan viszonyulás van, amivel például mi nehezen tudunk azonosulni, és azt gondoljuk, hogy, hogy dolgunk lenne vele. Tehát, hogy tulajdonképpen minél távolabbi nézőpontokkal találkozunk, annál, eredményesebb, bár nehezebb tud lenni a munka. Viszont ugye ebben az, aki jövást teli, hogy ugye az ilyen helyekre a legnehezebb eljutni, az ilyen emberekhez a legnehezebb eljutni, mivel ugye alapvetően iskolákba úgy tudunk bejutni, úgy tudunk eljutni, hogyha hívnak minket tanárok, és ahhoz már előfeltétel, hogy a tanár maga is nyitott legyen, és szeretné, hogyha a diákok is minél nyitottabbak lennének.
0: Aha. Említetted, hogy a koronavírus mert 2020-ban már nem valósulhatott meg az a programotok, ami, amit terveztetek, a, ez a kavalkád, de hogy úgy, meg azt is mondtad, hogy elég sok ilyen online játékot, meg anyagot készítetek, melyik volt előbb?
1: Igazából kezdeni, egy picit korábban kezdtünk már el ebbe a digitális irányba terelődni, leginkább azért, mert azt érezzük, hogy ennek a fiatal korosztálynak, amivel mi dolgozni szeretnénk, alapvetően ez a világa, és ez egy könnyű megszólítási forma, hogy mondjuk online játékokon keresztül próbálunk tartalmat átadni, pr- vagy próbálunk ö, témákat behozni, mert kevésbé elieztük, kevésbé iskolás, ami nem feltétlenül rossz ez az iskolás, de hogy, ö, hogy könnyebben oldódnak egy játékosabb környezetben. A, az első ilyen lépéstelen az volt, hogy ö, van egy korábban mi egymás névre, most pedig demo, közéletszimulátor névre hallgató társasjátékunk, ami régen egy teljesen klasszikus ilyen tábla játék volt, most pedig a tavaly előtt megnyertük az Inmax tiat, és annak a tá- a jó voltából egy ilyen hibrid verziót hoztunk létre a játékból, ahol megvan egy klasszikus táblajáték, alapja a játéknak, viszont telefonos alkalmazással tudnak hozzá csatlakozni a diákok, és tulajdonképpen telefonon keresztül tudnak az osztályteremben a tábla körül együtt játszani, és úgy reméljük, ezt még sajnos nem nagyon volt az egész helyzet miatt alkalmunk tesztelni, de hogy azt reméljük, hogy az egész egy picit ilyen, ilyen menő, modernebb keres there Tevődik. Ez volt talán az első ilyen lépés, és ezzel párhuzamosan már eleve elkezdtünk különböző olyan játékokat kitalálni, amiknek vagy van egy-egy online játékeleme, vagy, vagy teljesen online, és így például a kavalkádon is több olyan, több olyan elem volt. És igazából azt hiszem nem is jól mondtam, mert még ezt is megelőzte, hogy van egy Dignity World nevű oldal, amit egy Erasmus plus együttműködés keretében hoztunk létre. Ott több, több ilyen, sajnos egyelőre csak angol nyelven elérhető számítógépes játék, van, amik mind kapcsolódnak valahogy valamilyen emberi jogi témához. Szintén ilyen rasszizmus, menekültkérdés, női egyenjogúság és ehhez hasonló témákat dolgoznak fel játékos formában. Ezeket is szoktuk egyébként iskolába vinni. Ezek voltak még ilyen első lépések, és mióta bejött ez a helyzet, ez az egész karanténos vírushelyzet, azóta hát belekészerültünk ebbe, és eleinte nagyon szájhúzva nagyon nem szívesen álltunk rá ezekre az online képzésekre, és úgy éreztük, hogy nagyon nehéz lett, lesz, viszont elkezdtük így megtalálni benne. Benne Egyrészt ez a láthatatlan lasszizmusos szabadulószoba, például egy jó példa, amit korábban kezdtünk el fejleszteni, de most azt érezzük, hogy nagyon jól passzol ebbe a jelenlegi helyzetbe. Másrészt most egy másik szabaduló szobát is fejlesztettünk együttműködésben a város mindenki csoporttal, ami az egyik központi eleme volt, az egyik képzésnek, amit tartottunk, mert egy Európai Uniós támogatás keretében megvalósult projektben részt veszünk a, a TASZ-sal, az Okotárs Alapítványjal, a, illetve a Civil Kollégium Alapítványjal egy projektben, amiben egy képzéssorozat valósul meg többek közt, aminek a célcsoportja olyan ö, szervezetek, Olyan civil szervezetek képviselői, hogy az előző önkormányzati választásokkor valamilyen formában részvételre toborozták a lakosságot, és ehhez a mi hozzáadott elemünk, ez két képzés: egy gamifikáció, mint a mozgósítás eszköze, illetve egy szabadulószobák a helyi ügyek szolgálatában című képzés, és mindkettő az online játékok fejlesztéséről szól. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy alapvetően nem egy ilyen programozói szintű tudás kell hozzá. Nekünk sincs egy programozó szintű tudásunk, viszont nagyon sok olyan platform van az interneten, amik ingyenesen hozzáférhetőek, és nagyon könnyen szerkeszthetőek. És igazából, amit mi megmutatunk ezeken a képzéseken, civil szervezeteknek, illetve szeretnénk majd a későbbiekben pedagógusoknak is, hogy hogy tudnak általuk választott ilyen szemléletformáló tartalmakat ilyen játékok keretében kommunikálni, vagy hogy tudják játékformába önteni, és és ezek segítségével dolgozni fiatalokkal.
0: Oké, köszönöm a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen!
0: Ez volt a Helyben hatnak nak első része. A következő adás pénteken érkezik. Tartsatok velünk, amikor az Utca alapítvány Pécsi önkéntesével beszélgetek arról, hogy hogyan próbálják egymáshoz közelebb hozni a roma és nem roma diákokat.
2: Ugye a cigály és a roma szók közti különbséget próbáljuk ezzel a játékkal kicsit így firtatni, és az a lényege a játéknak, hogy haladt szájról szájra az a szó, vagy hogy egymás fölébe. Sugják egyre hangosabb, és nagyjából a körnek a felénél mm, halljuk, a, a, olyan hangerővel ezt a szót, mint ahogy beszélünk, és akkor végén, ahogy a visszaér a kör, akkor már kb. ordítani kell. Tehát ez egy rádió, ahogy feltekered a hangerőt, és akkor azt mondjuk, hogy cigány, és akkor elkezdik mondani, hogy cigány. Tehát az arczában fordul, és elkezdik mondani, hogy cigány. Aztán a másik oldalról meg visszafelé, akkor azt mondja, hogy roma. És akkor elkezdünk beszélgetni, tehát egy ilyen vita, kommunikációt indítunk el, hogy nekik mi az érzésük arról, hogy ha Kimondják azt a szót, hogy cigány, vagy azt a szót, hogy roma, nekik milyen érzések indulnak el bennük, nekik az, hogy az arcukban mondják azt, hogy cigány vagy roma, az milyen érzés kell bennük. És akkor elkezdünk egy pár hmm. lényegében, és akkor ezek a gyerekek vagy fiatalok így elkezdik mondani, hogy hát igen, mi szoktuk azt mondani, de általában negatív legatív van. És akkor elkezdjük ezeket így felhozni, hogy miért történik ez.
0: A sorozat támogatója a Független Média Központ. Ha tetszett, akkor követhetsz minket Spotify-on, Apple és Google podcast vagy éppen YouTube-on is. Vagy iratkozz fel a hírlevelemre. Ha kérdésed, észrevételed van a műsorral kapcsolatban, akkor ír nekünk a szabadpécs kukatszabadpécs.hu címre. Ha támogatni szeretnél minket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu per támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!